0: God morgen. En God morgen. God morgen. Det var bra. Kjekt å se dere. Fine var dere. Og fint har dere på Sandnes. Og så har dere fått ny talerstol og ny forsamlingsleder. Og jeg ser at talerstolen passer best til den nye forsamlingslederen. For han er sånn passelig smal. Jeg er sånn at jeg viser litt på begge sider når jeg står midt på. Men... Eh, det er litt forskjell på oss. Jeg kjenner jo Svend-Anton godt fra mange år i Salem, så dere har vært heldige. Jeg kunne godt tenkt meg å ha han fortsatt i Salem. Så har jeg blitt bedt om å si litt om den siste T-en. Stemmer ikke det at dere har kommet så långt på de fire T-ene? det er da om tjeneste. Og det begynner da med å si litt, tenke litt høyt om naturgaver og nådegaver. Og det har man nok litt meninger om. I hvert fall naturgaver, der er det mye enklere å ha noen meninger om. Nådegaver. Det er sånn når du leser i Bibelen at Guds ånd svevde, så har det der etter, som jeg har alltid vært litt svevende over dette med ånden. En får ikke rektig tag på det der. Men ånden er en person og en kraft. Og der som det står ånden, kan du også sette inn Guds ord. Så det er en nøye sammenheng mellom Guds ord og Guds ånd. Men før vi går videre, så skal vi be om Herrens velsignelse. Herre, du kjenner oss, du kjenner meg, du kjenner mine tanker om dette. Herre, jeg om å få si noe fra deg, noe som du vil signe. Du vet om deg som er kommet, Herre, den enkeltes hverdag, tanker, livssituasjon. Herre, møte oss som du så ofte har gjort. Du møtte den enkelte. Du kjente den enkelte, og du ga den enkelte det den trengte. Vi ber om det i ditt navn. Amen. Det hele starter med en befaling. En missionsbefaling. Og det er ikke en oppmuntring. Det er ikke en inspirasjon, det er ikke noe eh, som jeg synes dere burde. Men det er ganske enkelt en befaling. Og det er det eneste Jesus har bedt oss om. Han hadde mange ønsker, og han ba sine ønsker for sine disipler. Men han hadde en befaling, ett oppdrag, og det var å bringe Guds rike ut til hele verden, gjøre en disippeløvende gjerning på alle folk, for at alle må bli frelst. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Det er... Et liv som skal levas. Du vet, når en begynner å komme godt over 50, og da var det skrevet, det var det der store. Det er et liv som skal leves. Og det var en som for ikke så lenge siden jeg hørte vidensbordet fra. For han var kommet der som mange av dere er nå. Med grå hår, eller som meg, uden hår. Han var kommet så langt i livet at jeg kunne se tilbake. Og hva ønsket han? At jeg hadde vært mer dristig i livet. At jeg hadde vært litt mer dristig. Det liv som skal leves eh, tørre jeg eller tørre jeg ikke å livet. I Mattes 25 er det tre lignelser. Og i den midterste der om talentene som dere sikkert kjenner, så tales det om en som ikke tørde å leve kristendivet. Han hade fått, og han grov det ned, for han tørde ikke å bruke det. Jeg skulle ønske at det hadde vært litt mer dristig. Blir det en anklage? Nei. Men det kan bli til en oppmuntring. For fremdeles har en anledning til å være dristig. For det er nå sitter du inne med et helt livserfaring. På naturgave og nådegave. På forkynnelse og alt. Og fremdeles er det tid til å være dristig. Og det var litt av det, om ikke noe annet, at jeg hadde lyst til å formidle. Og for seg, det er enda mulighet til å være dristig. In under dette som er Guds agenda. Alle mennesker skal bli frelst. Det er der dristigheten må være. Og det er kanskje noe som må forandres i mitt liv, i forsamlingen, i hele kristentenkingen, ja. Men det er for det der en agenda. Mennesker skal bli frelst. Og der er utfordringen. en må få lov å være mer Tristig. Gud har gitt utrustning til den tjenesten. Han har gitt naturgaver. Det var ikke tilfeldig at du blei den du blei. Det var det ikke. Du er nøye satt sammen. Og du er helt unik. Det finnes ingen i denne verden som er som deg. O du har eh, fått dine talenter eller naturgaver. Jeg fikk mine. I en vaskekam lukken harm før jeg spygra telefonkatalogen fast i stuegulvet hjemme. Eton far såg det, han der kom det ble en tømmermann. For det var en del slik i slekten. Så jeg klarte å få en fyr som spygra gjønner den telefonkatalogen ned i gulvet. Jeg klarte å skru av sånt den Men jeg har også klart å reparere ganske mye. Men det, det er noen som har utvikle så Det er erfaringer som må gjøres. Og så lærer han, så blir en nyttig, samfunnsnyttig. For det vi fikk utvikle evnene våre. Og jeg har en gutt og fyra jenter. Og såg så tidlig, han gutten der, han kom aldri til å bli tømmermann. Men jeg såg også tidlig, jeg og jentene, hun har håndverkerhender. Det, det var ikke vanskelig å se. Og så se, de var så forskjellige. Kunne mest ikke tro det var sammen med mor og far. Jeg vet i hvert fall det er mor, og de ligner litt på meg. Så trygg for det. Men du, verden, så forskjellige det er. Og forskjellige evner de fikk. Og Gud utrustet dem eksklusivt til bli akkurat den han ville. Og så ville han jo skulle være tristige. Ja, han har vel en av tenkt, jeg skulle ha en skule der. Jeg skulle ha tatt en Men det ble liksom aldri... Men jeg tror jeg kunne blitt til mer enn det jeg er, ja. Jeg var ikke dristig nok, kanskje. Det der å være frimodig, det er å rett og slett være litt ufornuftig. Når profeten Jesaja hørte, det står i kapittel 6 når han hörte at Herren sa, «Hvem skal vi sende? Hvem vil gå for oss?» som han så torsken, han sa, «Herre, send meg!» Han var fri, og han var modig. Gamessa var litt dum. Det der å være fri, modig, han opplevde å se hellighet, han opplevde å bli rørt av glo og foraltere, og din synd og din misgjerning er tatt bort, og han ble fri, og han ble modig. Gud har noe han vil ha gjort, Herre, jeg, send meg. Den der villigheten eh, der. At eh, naturgavene er forskjellig, det er det ingen tvil om kunne satt meg til det pianoet der, og den så har hatt giddet og prøvd og lært meg til å spille, kunne vel fått det til til slutt. Men det ville aldri vært lett. Det ville vært tungt. Og så har du noen andre som setter seg ned, og så kan vi stge deg hva slags instrument som helst. Så bare spille de. Så, så det vet vi deres forskjell på dette. Og så tar vi den tankegangen der med oss. Nå med ke på nåtegaende. Ja då er en kikke glitt på den listen? Nej. Nej. Nej je slettte den O ikje den. Har du hatt det sånger når du llä så Det var så lite så paste på mig. Då tar du med deg den tankegangen som er på naturgavene. For der er det noe med, som faller lett for oss, og noe som ikke faller lett. Men nådegaver har brødet alle de der tankene. Og sagt det jeg har gitt deg nådegave om, det er mulig akkurat for deg. Du kan bli profet, du kan, bli lærer. du kan bli det. Du kan bli det och du kan bli det. Men ja, allt är möjligt. Du har sprängt den der gränsen som som for oss gör något möjligt och något omöjligt. Inneför nåden kan ha vi allt Det är som ett verktyg altså. oss. Jag jeg har den gamle verktøykassen som jeg lagde på yrkeskolen for mange, mange års i forrige åndre. Den har jeg dratt med meg. Den har vært i helikopter, den har vært på sykkelen, den har vært i bilen, den har vært langt til heis, den har vært på en holme, den har vært vi har bygd mange plasser. Og verktøy har kommet og gått i den, men jeg vet i der verktøyet. Og når fars verktøykasse, den synes jeg alltid var spennende. Og far likte ikke det der når jeg rotet i den der, for jeg kjemte som egen lyd verktøyet. Men det var veldig spennende med, med verktøykassen. Og sånn er det kanskje med ja, man skal si, åndens eh, gaver, og åndens verktøykasse. Og noen tenkte, den der skal jeg aldri røre. Og andre... Jeg neder jo roter. Ja, det er så spennende ut. Det er så spennende ut. Men jeg mener litt forskjellig i møte med det der. Men egentlig alt er mulig med åndens gaver. Hva er da hindringene? For at dette ikke blir i livet vårt. Jeg kjenner reklamen. Det skjer ikke noe før du begynner. Har du hørt den? de er helst konene som har hørt den der. Og minner deg på den. Og man har sagt mig hjemme. Leie snart den tømmer man ikke. For det å få på den lister der. For det er skumagerens barn og så videre. Det blir liksom... Det skjer ikke noe før du begynner. Alle reiser begynner med det første skritt. Og han kan få hjem med brosjyrer og flott. Og der kunne jeg ha tenkt meg over, og det skal vi ha gjort en gang. Jeg han eldste gutt, men en gang skal meg det gå på Hardangervidd og gå over der. Det har aldri blitt, for vi, vi tok aldri det der første skrittet. Det skjer ikke noe før det begynner. Og den han ikke har begynt på, det har han heller aldri gjort. Og som den svenske filosofen sa, «Inte visste jeg at dagar som kommer og dager som går var selve livet.» okay. Er det der man lever? Dager kommer, dager går. Det skal vel bli en gang jeg skulle ønske at jeg hadde vært litt mer dristig. Men nå minker det på anledninger nå. Hva var det skulle være dristig i forhold til? Jo, at andre mennesker skulle bli frelst. Det var Guds agenda. Vi ønsker frivillige. Men det ord som meste er helt likt. Vi ønsker villige. Og det er en stor forskjell. For når du er frivillig, Då har du en syvende sand som du noterer i å planlegge i kjøl, og så vil jeg gjerne ha Gud på siden og Gud bak meg. Men det å har Gud foran meg, det er litt for skremmende. For da har jeg bare lyst til å være frivillig. For da bestemmer jeg litt kjøl. Men når jeg er villig, hva har du gjort da? Har du sagt Gud? Foran deg. Med nådegravene? Foran deg. Med prinsippet om at alt er mulig. Da har han begitt seg. Da har han skrevet en fullmakt, blank fullmakt. Herre, bruk meg. Jeg er villig. Det er noe helt annet enn å være frivillig. Vi lever helst som frivillige, og det er å være villig. Då kjenner du deg igjen når Paulus sier om jeg bare kan fullføre. For det jeg har satt i gang med nå som jeg er så redd for å ikke klare å komme til endes på. Emanuel Minos formulerte et emne. Han skrev det slik. Mens vi venter på Gud, venter Gud på oss. En, en veldig spissformulering. Det å vente på Gud det er bibelsk. Det er de ferdiglagt gjerningene. Den som tror og haster ikke. Det er å ikke gjøre noe annet enn det Gud har bedt om. Og da, du finner mye dekning for det, og venter på Gud. Og Gud har god tid. Han kunne ha Moses god, han er 40 år, før han brukte ham. Men eh, det står også at Gud venter på oss. For har sagt, er det noen? Guds øye far over hele jorden, for se om det er noen, hvis hjertet helt med ham, for å kraftig styrke deg. Han ser ikke noen villige. Det er det Gud ser ikke. Gud venter på oss, og vi venter på Gud. Og det går faktisk an å ha en sånn holdeplass der midt imellom. Mens dager går, tider går, anledningene går. Og til slutt, jeg skulle ønske det var litt mer dristik. For jeg parkerte der. Jeg ventet på Gud, og Gud ventet på meg. Hvorfor kommer vi videre på det? Det er en belønning. Du skal ikke engang ha gitt et glass vann uten at det ska være en belønning. Du kan ikke ta noe med deg fra denne jorden. Nagen kom du her til, nagen skal du fare herfra. Men du kan sende noe i forveien. Og det du gjør og bruker, Dine betrodde evner og midler og tid til på denne jord. Du kan sende noe i forveien som skal ha evighetsbetydning. Og i Guds rike er det slik at det er ved å gi at du får. Men for å ha noe å gi, må du også ha fått noe. Problemet er bare når jeg alltid ser på det jeg har fått som forlite, og som ikke er gang i. Du vet, de som sto der med brød og fisk, Jesus, kunne du ikke gjort litt mer? Du ser vel det her nytter ikke? Jeg har sagt gå. Da sto en Peter på, på bådriper, og Jesus hadde sagt, kom ett ord, maktens ord. Men det var like vårt. Han blåste like mye. Det der å tørre er hele hemmeligheten. Det er der det ligger. Jeg skulle ønske jeg hadde vært litt mer dristig. Og nå vet jeg at du kjenner en pegefinger inn i ditt liv, in i dine muligheter. Og du kan, som en sa, «You could use your life, you could waste your life, or you could invest your life». Du kan bruke livet ditt, og det er det vi fleste gjør, og vi bruker det på en fin måte. Ikke har vi arrestert, og ikke har vi fått noe dårligt rykte enn ham, men har brukt vårt liv på en god måte. Og det er noen som, kaste det bort, som eh, alt gikk gale for. Det, det ble bare rod fra ene til annen, og de kunne til slutt ikke si de hadde gjort noe godt. Det var et bortkastet, et waste-liv. Men et investert liv. Dommerne har tenkt litt tidlig på hva er det viktigste jeg kan bruke av livet mitt for før eller senere kommer presten også til å lese et innbegravelse. Menneskelivet er som en røyk som viser sig en kort stund, og så er han borte. Sånn vil det være for oss fleste. For oss alle. Hva fikk en brukt og investert? Tida, pengene, anledningene i livet der. Det er praktiske erfaringer i dette. Jeg har gjort en del. Jeg skal ikke prøve å si, snakke som mye om meg selv, men det hva Gud kan gjøre med et menneske som gir han lov, det er så grensesprengende. Man har hele historien full av sånne. Du har noen sånne veldig store, Martin Luther, du har Hans Nilsen Haugge og så videre hva Gud kunne forgjøre gjennom et menneske som ga han lov. Der ligger det. I eh, profeten Ezekiel, nå skal dere få den opp på veggen, der eh, har profeten vårt sett i det nye tempelen. Også for han ser ut ifra østporten, den som var stengt og som bare førsten kunne få gå ut gjennom. Der så førte han meg tilbake til husets inngang og se. Det kom vann ut under husets dørterskel mot øst, for forsiden av huset ventet mot øst. Og vannet rant ned fra høyre siden av huset, sør for alteren. Så lot han mig gå ut gjennom nordporten og førte meg omkring utenfor til den ytre porten. Till den porten som vender mot øst, og se det velget vann frem fra den høyre siden. Mannen gikk nå mot øst men en målesnor i hånden, og målte tusen alen. Så lot han meg vade gjennom vannet, og det nådde mig til anklene. Igjen målte han tusen alen, og lot meg vade gjennom vannet. Da nådde vannet mig til knærne. Igjen målte han tusenalen og lot meg vade gjennom vann som nådde til hoftene. Så målte han igjen tusenalen. Da var det en elv som jeg ikke kunne vade gjennom. For vannet var så høyt at den måtte svømme der. Det var en elv som ikke lot sig vade. Og han sa til meg, har du sett det, Elv uten tilsik. Det er et så godt bilde på velsignelsen. Det er det at en, en gjorde en erfaring, og han ble liksom alle ferdig med å gå in i det oppdraget, og i den tjenesten, og i den nådegavene det Gud hadde gitt, og... Og det økte. Da blei en um, talent som blei til flere talenter. Det er en velsignelsesflod som øker uten tilsik. Det har, um, som jeg nå snakket om, noe om um, your top gift. Altså din um, en nådegave som er deg gitt. Du kan ha flere nådegaver, men det är også en nådegave som gir deg påfyllet når du bruker den. Du får mer når du bruker den. Og det er mange ganger at den blir plassert tilbake på, om man skal si, startpunktet igjen. Når en har vært i en tjeneste, og så blir en på en måte, satt tilbake igjen, på en helt ny start. Og då bruken det en har erfart fra før. For å være litt personlig, jeg, jeg ble en kristen. 14 dager før året gikk ut i 1978, det er lenge siden ebjunte att å resa som förkynner halvt ett år inte på. Det var ju lite ristigt av dig som sporte. Och när det har kommit flera sådana frågor och flera utfallningar efter kvart og med som började då resa med tänkte att ja, detta kommer till gå i 14 dagar. Så väl all då väl allt ver slut. Det kan aldrig gå. Det har gått mange år. Og når spørsmålet kom om å få en tjeneste i Salem som forsamlingsleder, har ingen forutsetninger for å være og gjøre noe slikt. Men velsignelsen, folk, den skal du av. For den er en nødegave. Det har ingenting med hva jeg kan kalkulere og rekne på. Det er noe helt annet. Og slik er Guds rike. Da står det i Pustekorinterbrev 12, dere er kristi legeme, og hver for seg hans lemmer. Å være kristi legeme, og hver for oss er med hans lemmer. Du er et individ samtidig som du er et medlem på dette. Der er flere sånne bilder. Og der er dette bildet med levende steiner. Jeg henger meg opp i Hjørpeland, der jeg er fra, som pustet på Bedehuset for noen år siden. Og så ble det murt to forskjellige murer framme. Den ene ble murt med naturstein, og den andre ble murt med skifer. Og en dag jeg satt på møte der, så så talte den muren til meg. For den der muren av naturstein, den hadde ingen brukt hammer eller slegger på. Det var akkurat sånn de var når en fantig. Men de var satt in i en helhet som var fantastisk flott. Og jeg hadde ikke fått det der til, for jeg må vinkel og vader. Og det der er kunst å få til. Og jeg var med på det når den jobben ble gjort. Og jeg hørte på de der som murte. Og de hadde en røys med steiner. Alle var så mye stein på det bedehuset noen gang før. Som det var då. Og de gikk og drog og flyttet opp de steinerne. Og det såg ut som de aldri ville bli ferdige. Og så holdt de på med topplinjer de skulle få, for alle såg, at det gikk litt sånn bortover. Og så skulle de finne noe som skulle få den linjen til å bli bein på toppen. Og de flyttet, og de snudde, og de ventet. Helt til det var en av de som kom med en liten, unnselig stein og la den på. Hva stemmer det? Hva Den var det. Den skulle være der. Og så har du den andre muren på andre siden. Det er skifer. <tøk> Hvis ikke den steinen paste der, var det med meiselen eller vinkelslibaren? Der, nå står han fint. Fugene ble fine. Det ble en helt annen mur. Levende steiner. Sat in med naturgave og nådegav. Akkurat den jeg er. Uten å bli hogget til eller formet til et eller annet mønster. Jeg fikk vær og tjener sånn som jeg var. Og jeg paste inn som medlem i dette legeme. Et, et fantastisk bilde. Og slik ser Gud på dem. Det er levende. Det er individuelle steiner. Med syndig natur. Med egen vilje. Har mest lyst til bare å være frivillig og ikke villig. Alt dette her. Og det at det er levende steiner, det vet du i hvert fall, som driver med forsamlingsbygging, hvor vanskelig det er. Åh, kunne vi bare hatt noen A4, så altså, kunne vi plassert på, men det, det er alle slags behov, og mennesker og dette. Men det er fantastisk å se noen få blomstre med naturgave og nådegave. I Efeser-brøve kapittel 4, så, så står det noen av de store nådegavene, de fem, som eh, skulle være der for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjening. Det var derfor jeg skulle være der. Det er derfor Svein Anton er her, og jeg er i Salem, for det må ha ledere, for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerming. Du er en leder, du er et forbilde, uansett hvordan du ser på deg selv. Og når Paulus har en, en siste hilsen til andre brevet til Timotius, så skriver han Derfor minner jeg deg om at du igjen optänner den Guds nådegave som er i deg ved min håndspåleggelse. For Gud gav oss ikke motløshetsånd, men krafts- og kjærlighets- og syndighetsånd. Skam dig derfor ikke ved vår Herres vidnesbord, eller ved meg, hans fange, men lid ondt sammen med meg for evangeliet i Guds kraft.» Han er den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning, og nåde den som han ga oss i Kristus Jesus for evighet av. Nå er denne nåde blitt åpenbart ved vår frelser, Jesus Kristi åpenbaring. Han har tilintet gjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyse ved evangeliet. Og ved det er jeg satt til forkynner og apostel og lærer for hedninger. Derfor er det også jeg lider dette, men jeg skammer mig ikke ved dem, for jeg vet hvem jeg tror på, og jeg er viss på at han er mektig til å bevare den skatt som er betrodd mig til dagen kommer. Ha som forbilde de sunne ord du har hørt av mig i tro og kjærlighet i Kristus Jesus.» Ta vare på den fagre skatt som har betrodd dig, ved den hellige ånd som bor i oss. Der er mye av Du har fått noe gitt, og det er ditt liv. Det er din dristighet. Og vi kan ha dette med tjenester, sette opp teer, og jeg synes det var interessant men det er uten og si noe annet om det. Det er ditt liv og din dristighet, Gud spør ut. Amen.